0: Hola qué tal, bienvenidos a este
1: quinto episodio de este podcast Pasaron Cosas, temporada 2020, les habla Emilia Medina y estoy junto a Noel Gamarra. ¿Cómo estás Noel?
2: Muy bien, muy bien. Acá Emi domingueando, comiendo chocolate. Ese es el mood. Este chocolate.
1: es el mood, chocolate.
2: Es que casi el postre. Casi el postre. Yo no sé.
1: Esto el, el sí. domingo se almuerza tarde en mi casa. Eh, sí, sí. Pasan cosas con los medina. Pasan cosas con los medina. Se almuerza tarde. La, la mañana agitada. Bueno, estamos en nuestro quinto episodio, que es la mitad de nuestro objetivo, que queremos alcanzar los 10 episodios. Nuestro objetivo sí. primero. Sí, ahí va. Claro. O sea, los objetivos, el plan, como que avanza. Que
2: vengo Nuestro está. primer
1: pasito es 10 episodios, después, si llegamos a más. Escuchá una cosa. Digamos cuentos, no, a fin de bueno, año.
2: festejo merecido.
1: Bien. Bueno, en este episodio que se llama Instrucciones para nombrar las cosas, me gustaba eh, decir el título de este episodio. ¿Qué nos costó? Nos costó elegirnos. O sea, eh, elegirnos, elegirlo. <risa> eh, al final de escribir, de, de terminar de escribir el guión, fue que
2: lo logramos. Curioso. Curioso. Un, un podcast Difícil. sobre nombres y nos costó nombrarlo. Nombrarlo.
1: Bueno, en este episodio nos vamos a adentrar al mundo del lenguaje verbal y no verbal, dicho o heredado de lo simbólico y de lo imaginario, y obviamente de lo real. Y hoy hablaremos del nombre y del acto de nombrar.
2: Eh, a mí me parece que yo soy una persona que nombra las cosas. Eh, tengo como, como, como esa cosita, pero desde que soy chica. a mí, eh, Cuando era chica me, <ríe> me salió durante muchos años una verruga en el dedo <ríe> que me venía a visitar eh, todos los veranos. Eh, era una verruga que empezó un poco tímida eh, y después empezaba a crecer. Yo iba al dermatólogo, el dermatólogo me ponía eh, criocirugía, parche de ácido, todo y nada, no, sobrevivía, seguido. no había nada que sacar a esta verruga que para mí ya era una persona, no, una, una presencia que, entidad, que, que vivía con mi mano, viste. Y entonces le puse el nombre, Hermeregildo.
1: ¿Y no, nunca años? lo podría pronunciar ese nombre. <risa> <risa> o sea, solo, lo escribí mal acá, cuando estábamos escribiendo él y yo, ¿no? dije: ¿Cómo se escribe esto? Dale Y, y
2: como me venía a visitar varios años Hermeregildo, eh, me, cuando me empezaba a leer la mano, mis hermanas decían: Uy, Hermeregildo, sí, Hermeregildo. Después, por ejemplo, eh, mi cámara de fotos tiene nombre, todas mis cámaras se llaman Aurora. Eh, la computadora se llama Chloe. Y así, ¿viste? ¿Sigo? Sí, muchas cosas. Me, me gusta nombrar. No, no, yo no soy de nombrar las
1: cosas. Sí, en esto del nombre, me cuesta mucho pronunciar y enunciar en esto de la voz hablada. Siempre me costó muchísimo. Bueno, ya saben, en el primer podcast que, nada, eh, sordera hasta los cuatro años y ahí es cuando empecé a hablar. Entonces, es como que me costó en esto de denunciar. De eh, 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 me gusta la metáfora parir palabras, ¿no? Porque es desde el pensamiento ir por la cavidad vocal y con el aire... ¡Qué, qué profunda esa
2: metáfora! Sí, la, es que eh, la, la, mía. La, la
1: pensé. Tú me craneando. ¿Cómo puedo explicar a la gente cómo no es poder decir eh, mediante la, las palabras mis ideas? Y bueno, tuve que pensar la, la metáfora. <risa> Esos son mis problemas en la pronunciación. <risa>
2: Eh, y bueno eh, para para este temita de nombrar tenemos una invitada que es eh, muy especial es una persona que yo le tengo muchísimo cariño eh, y que sabe mucho no solamente sobre sobre el, el temita de los nombres ¿no? temita temun eh, y el acto de nombrar sino todas las cajitas que, que están alrededor y todas las puertas que se abren que eh, enriquecen la charla ¿no? Eh, y cuando digo que es una persona que sabe, es porque es una persona que sabe. Porque estoy hablando de Victoria Zed. Obviamente. Obviamente. Te damos la bienvenida. Gustosa de que estés acá. ¿Cómo estás, Victoria?
3: Hola, Emilia, Noel, Pachu. Este, un gusto estar acá. Me encanta estar acá. Es domingo. Estoy muy cansada pero muy contenta de estar acá.
2: Más meritorio,
3: ¿verdad? Sí, sí, Mucho más bueno. lindo.
1: Agradecemos que, que te hayas arrimado hasta acá.
3: Eh, me encanta. Me siento en casa. Este, ah. A vos no, te adoro, ¿sabes? este Y bueno, los otros chicos recién este los conozco, pero me encanta ah. este, ¿cómo, yeah. me, cómo me recibieron. <risa> eh, bueno. Eh, tá, bueno, yo hago un poco de todo, este, soy biodecodificador, hago programación neurolingüística, o sea, me dedico a, a constelaciones familiares, a ayudar a la gente a mirar dentro de su transgeneracional, que no es otra cosa que las generaciones anteriores de, a, de, dentro de su familia, cómo fue esa historia y cómo les está afectando en el presente para de esa manera proyectarse hacia un futuro. Este, que sea el que ellos elijan y no inconscientemente estar metidos en programas inconscientes. Y ahora con esto que decían de nombrar, este, a mí me venía mucho esto de qué importante nombrar al otro, nombrarnos a nosotros mismos y nombrar las cosas. Entonces desde el momento que nos ponen el nombre o nos nombran, nos dan como una existencia, un lugar dentro de la familia. Y también les invito un poquito a sentir o a pensar en la familia de cada uno de ustedes lo que no se nombra. Interesante. Así
2: empezamos, así empezamos. Yo esto, me estaba volando esto, la, la cabeza. Esto está empezando sí, y sí. mi cuerpo está vibrando.
1: Sí, sí. Y bueno, y en este solemne acto de nombrar, <risa> nos nombraremos y nos haremos cuerpo.
0: Do, 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 do,
1: Un podcast amateur, en donde dos amigas y varias invitadas se juntan a contarnos qué ha pasado. Pasaron cosas, con Noel Gamarra y Emilia Medina. Sonido, Agustín Pacheco. Música, Sergio Funk y su perro Beagle. Pasaron cosas, un podcast amateur.
2: Me encantó la estás? la, no, la no, presentación no, no, no. que no. nos hiciste. Ese es tremendo pie. Ajustadísimo. Sí, igual me gustaría conocerla desde otro lugar. Y sí, eh, ¿alguna vez jugaron a, a estos jueguitos de las redes sociales, que son unas imágenes que te dicen que según tu fecha, el tipo de carpincho que sos, o el tipo de superhéroe, o el tipo de... Somos sí, si, un montón de cosas por nuestra fecha de por nacimiento. Por nuestra fecha de nacimiento. O sea, ¿Alguna vez jugaste estas cosas, Victoria? No, no tengo miedo. No. <risa> Victoria, se está enterando que va a jugar. Sí. Y. Bueno, hoy vamos a usar nuestra versión, <risa> de, nuestra este, versión de, de este juego. jueguito.
1: Porque ya lo adelantó un poco eh, Victoria En esto de las generaciones pasadas Y las que vienen Vamos a hablar de los árboles ¿no? Es algo que nos vamos a adelantar Entonces queríamos hacer un juego sobre ¿Qué árbol seríamos nosotros por nuestra fecha de nacimiento? Claro
2: Entonces estuvimos armando esto con Emi Y te invitamos a conocer ¿Qué tipo de árbol serías tú, Victoria? Eh, contanos tu fecha de nacimiento
3: eh, 8 de enero de 8, 1979
2: 8 cacao opa Enero, borracho <risa>
3: Bien, va conmigo todo eso ¿Cuánto? 79
2: Norteño, serías cacao borracho norteño bien, Ese me es, <risa> es tu
3: este
2: tipo de árbol, bien, te estás conectando sí, Con total tu árbol bien.
1: Para, A ver yo, que se acerca mi cumpleaños 16 de septiembre del
2: 98 eh, Serías <risa> Cuercus rubra A la mierda, ni idea qué es eso eh, Altísima es un hechizo de Harry Potter, sí, sí, más o menos. Cuercus rubra altísima de Fraile Muerto. Fraile Muerto. <ríe> Fraile Muerto, un pueblito perdido por el Uruguay. Eh, Pachu eh, había dicho que era... ¿De qué día, Pachu?
3: 19
2: de febrero de 1929. ¿18 de febrero? 19. 19. Alcanforero de noviembre... ¿De noviembre era? De febrero.
3: Voy a corto
2: plazo. De... Al blanco de fraile muerto también. Y ¿Qué? yo soy manzano perenne de fraile no muerto. Te <risa> <a> la 90. <risa> yo soy del final de los
3: yo 90. norteña, no no sé? no Qué
2: lindo, lindos <risa> colores. Bueno, ya nos
1: conocemos qué tipo de árboles somos. Me encanta. Bueno, igual. Eh, si quieres agregar algo más, te invitamos a seguir presentándote.
3: Bien, bueno. Hablando de árboles, este, es esto, ¿no? El viaje a través de nuestro árbol genealógico, a través de los nombres y de cómo nombramos lo que nombramos y de las cosas que no nombramos, de las cosas, que, de las cosas y de las personas que en nuestra familia no se nombran. Las profesiones que están mal vistas, eh, los amigos o los familiares no incluidos. Este, les hago mucho énfasis en esto porque si bien es cierto que el nombre tiene una connotación para nuestro destino muy importante, o sea, que nos, que nos conduce hacia ciertos lugares, porque es como nuestros padres graban a nuestro inconsciente eh, un mandato, un proyecto sentido de lo que quieren de nosotros en el momento que nos conciben, en el momento que conciben nuestro nombre. Uh -huh. eh, también es cierto que lo que no se nombra, como todas las cosas excluidas, es lo que más viene, a nuestro destino. Todo aquello que se oculta, que no se dice, que no se nombra, nos persigue como, como, en forma de destino, como decía Jung, ¿no? Todo lo que no, toda la sombra que no vemos se convierte en nuestro destino.
1: Bien, yo igual antes de continuar, eh, como no estoy empapada del tema, me gustaría que capaz que la gente nos está escuchando tampoco, en esto de unas palabras que supongo que nos van a acompañar durante todo este recorrido, ¿cómo las... Podríamos definir para que se entiendan mejor, ¿no? Claro, por arrojar ejemplo, un
2: poquito de luz claro, sobre algunas sí, cositas.
1: Sí, sí, eh, saber y luz. Eh, un poco de cómo definiríamos, por ejemplo, sistema sistémico, eh, lo que es el árbol genealógico, la transgeneracional, transgeneración,
3: no sí. sé cómo
1: Bien, <risa> Emi, bien, bien. bien, bien. Biocodificación y terapia alternativa. No sé si son bien. palabras que...
3: Bueno, terapia alternativa es todo aquello que la ciencia no termina de avalar por decirlo de alguna manera, no este, es medio transversal, porque hoy por hoy muchas cosas que antes se consideraban magia, hoy se consideran ciencia a través de la física cuántica y demás, pero Total. no me quiero ir por las ramas. Claro. Entonces, eh, en cuanto a qué es lo sistémico, lo sistémico significa que nosotros siempre funcionamos dentro de un todo que nos rodea. Ese todo puede ser nuestra familia más cercana este, y todos los objetos que ahí habitan, eh, y todos nuestros grupos de pertenencia, incluyendo la ciudad, el país, la facultad a la que fuimos o vamos, los grupos de amigos eh, y el planeta, o sea, por, para ponerlo grande, ¿no? O sea, como que todo es un sistema, y cuando digo planeta me refiero al planeta como sistema vivo, o sea, como, como ser vivo que nos contiene a todos, como si cada uno fuéramos una célula. O una parte. ¿Implica movimiento? Implica siempre movimiento, implica siempre lo que, por lo menos como yo lo concibo, voy a hablar siempre desde mí, ¿no? Yo lo concibo como un gran caos que contiene un, un perfecto orden. Entonces, este, nuestra tarea de sanación este, vendría a ser como entender cuál es mi lugar dentro de ese caos, sabiendo que como está siempre en movimiento, nunca lo voy a poder tener def definido totalmente claro, ni claro. controlarlo.
2: ¿Y se podría decir que se entra y se sale de sistemas?
3: Eh, se podría decir que nos auto, perdón, nos auto excluimos uh -huh. o nos excluyen de o sea, de lo que se ve, de la mirada de ciertos componentes del sistema. En realidad siempre pertenecemos y siempre tenemos derecho a la pertenencia. Entonces, cuando algo no es incluido, o sea, cuando no algo algo no es mirado, cuando este, se, nos sentimos por fuera o nos ponen por fuera, mm. eh, de alguna manera el sistema busca equilibrarse.
2: Claro, claro
3: o sea, busca equilibrarse a través de un síntoma, que puede ser una enfermedad, puede ser un tipo de relacionamiento a través de las parejas, o con los hijos, o repeticiones eh, de ciertas enfermedades en la familia, o de muertes tempranas, o o sea, todo, todo lo, que, lo que surge como un síntoma repetitivo, sobre todo, eh, puede estar nos mostrando que algo no se está mirando. ¿Por qué digo repetitivo? Porque la vida es movimiento. Por lo tanto, en la vida pasan cosas, como ¿cómo se llama? Entonces, este, a veces también. O sea, no, no podemos pretender que porque yo estudio mi árbol y sé no sé qué, hice toda mi historia, y claro. por qué me llamo como me llamo, y por qué tengo el destino que tengo. Bueno, ta, tengo resuelta la vida y nunca me, me va a pasar nada. Sí, o sea, sí, la vida claro. es movimiento y me van a pasar cosas. Pero, este, por lo menos sentir como otra claridad este, de quiénes somos y hacia dónde vamos. Porque si yo tengo un programa, por ejemplo, de que, no sé, soy una mujer frustrada porque todas mis, mis familiares y las mujeres de mi familia fueron frustradas o no se, no se autorrealizaron, entonces tengo un programa, por ejemplo, de, de ser exitosa y de repente me va muy bien en eso de ser exitosa. Pero lo estoy haciendo desde un programa, o sea, lo estoy haciendo para no ser aquello, claro, y no claro. para ser yo. Entonces lo interesante sería como caernos dentro de nosotros mismos y poder descubrir cuál es nuestro ritmo interno real y no toda esa masa de energía que nos mueve por pertenecer a cierta familia. Uh -huh. Sea porque nosotros este, queremos parecernos a o ser distintos a. Por claro.
1: eso eh, se engancharía
3: lo del árbol. Exacto. Claro. Lo del árbol genealógico es algo así. Visualícenlo como, como si ustedes, por ejemplo, ¿no? Una de las formas, si ustedes estuvieran en, en el tallo y de ahí para arriba salieran un montón de hojitas, ¿no? O sea, entonces, eh, para que nosotros estuviéramos acá, hay un papá y una mamá, ¿no? O sea, si nosotros somos el tronco, bueno, mamá y papá nos, nos dieron la vida, ¿no? Supónganse que la energía viniera desde arriba, como si fuera la energía de la vida, ¿no? Entonces. Eh, nosotros estamos enraizados a la tierra, o sea, estamos como el tronco del árbol enraizados a la tierra, y nuestros padres nos regalan la energía vital. O sea, baja no. a nosotros a no la energía nosotros. vital que nos permite florecer, o sea, hacer algo en esta tierra, caminar por esta tierra. Pero para que esos papás estuvieran, tiene que estar los abuelos. Sin eso no hay vida. Y antes de los abuelos, los bisabuelos. Y así hacia arriba, hacia lo que se llamaría el primer hombre y la primera mujer, por así decirlo, ¿no? No desde un punto de vista... Eh, eh, religioso, sino uh -huh. veámoslo como un simple. desde el de sentido común, o sea, de algún lado salió la energía vital sí, que no está puesta acá.
1: Me llama la atención que el árbol sea para arriba y la historia sea hacia atrás ¿no? es como que a veces uno piensa en la imagen ¿no? de, de, del tiempo de la historia como algo lineal que va para atrás, pero nunca me hubiera imaginado pensarlo como hacia, hacia arriba
3: En realidad, este, como yo lo consigo es solo una, tiene solo el valor sí, de sí. ser lo que yo siento o de lo que yo pienso uh -huh. este, esto de arriba y abajo es muy relativo. Es relativo. Porque cada, en esto de, yo trabajo mucho con constelaciones sistémicas o constelaciones familiares y el tiempo no es lineal. O sea, el tiempo no existe cuando estamos en una constelación o estamos mirando el árbol genealógico de alguien en una consulta individual o en, un, o en la camilla cuando hago terapia de trauma o lo que sea. Me doy cuenta que, que el tiempo no existe, que la persona puede revivenciar algo que le marcó en la panza de la madre. O sea, y, y esto es alucinante porque... Eh, es un mundo que no conocemos a veces. Sí. O sea, hay gente que sí. muere sin saber por qué tenía tal o cual patrón de repetitivo. Claro. Y...
2: Total, es tal cual. Mm. A lo por pos propia. Y hablando de tipos de árboles, todas las familias
3: son, son distintas, ¿no? Entonces, este, y todas son parte. O sea, como si fuéramos un, una gran Amazonas, o sea, un gran Amazonas, un, en donde no hay un árbol que sea menos importante que otro. Para que el ecosistema funcione, todos forman parte
1: para mí clarísimo. clarísimo, a mí se me como que está, se me se amplió. te aclareció sí, un poco más, claro,
2: Bien.
1: No, claro como decía no estoy empapada del, del tema, no ella conoce eh, todo esto, siempre me ha contado, pero claro yo como nunca había escuchado es, me gusta tener como estas definiciones claras,
2: como... claro, no y capaz que hay personas que no, también sí, nos están también. escuchando que quizás escucharon de costado en alguna charla o vieron alguna que otra cosa, pero no no manejaban con, con tanto detalle Hacia dónde vamos, ¿no? O de dónde venimos. No, pero en realidad hacia dónde vamos con este podcast. Sí, <risa> eh, bueno, dicho aclarado todo esto, eh, queremos empezar a hablar sobre el tema que nos eh, invita, que es sobre los nombres, ¿no? Eh, y algo, vos Victoria ya, ya lo dijiste, pero, pero esto de cuando nos nombran, cuando venimos a una familia, eh, nos nombran otros. Nosotros venimos y nos nombran de una manera, y en, y en ese nombre, en, en, en esa manera de llamarnos, ya nos condiciona, ya nos determina, aunque todavía no, no hayamos salido de la panza de nuestra madre, ese momento de pensarnos ya nos, nos dice cómo vamos a hacer.
3: Bien. Eh, yo con respecto a esto tengo una visión bastante clara, basada en la experiencia que tengo este, en. En, en la consulta, básicamente, y en, y en, lo, y en las, las terapias grupales. Eh, primero que nada que sí, nos nombran otros. Eh, nos nombran y ese ese nombre nos condiciona de por vida, lo pongo entre comillas, porque también después vamos a hablar de esto de cambiarse el nombre, ¿no? Este, que, que existe en muchas, este. En muchas prácticas o religiones o como se quiera decir, ¿no? Esto del nombre espiritual o, o me dicen tal o los apodos. O el nombre o, artístico, o por el ejemplo. nombre artístico, ahí está. Este, entonces, sí, nos nombran eh, y también decir que a través del nombre, nos, lo como decía hoy, nos dan una existencia, nos dicen tú perteneces, estás acá y te estamos viendo. Entonces, la primera mirada que tenemos, eh, una de las primeras miradas, es escuchar nuestro nombre. Y de hecho es de las cosas más dulces que nos pasan toda la vida. Cuando llegamos a un lugar y nos nombran por nuestro nombre con el que nos identificamos, nos sentimos vistos, mirados, eh, agraciados, reconocidos. Pero ¿qué sucede? Cuando este nombre tiene ciertas connotaciones, eh, inconscientemente o por las vivencias, nos puede llevar a... A tener sensaciones muy feas. Supónganse nombres que son de personas muy queridas, pero que fallecieron de una manera trágica.
2: Claro.
3: Eh, nombres que se repiten tanto que me despersonalizan. O sea, dejo de ser yo. Soy el quinto Juan de la familia y todo el mundo dice que los primeros varones de la familia se llaman Juan. Y mi tío le pone Juan a sus primeros hijos y mi tía también. Entonces, al final, decimos Juan y se dan vuelta 20 en Navidad. Entonces, es como... Parece como algo romántico o algo, ¡ay, qué bueno! El abuelo Juan, bisabuelo Juan fue tan bueno que todos se llaman Juan. Bárbaro. Pero, ¿quién soy yo entonces? Era. O sea, soy un poco de todos los Juanes. Porque el inconsciente colectivo, que esto es un punto al que, me, al que me gustaba llegar, guarda la información para que evolucionemos como especie de todo lo que ha pasado en todos los siglos que tiene la humanidad. Los nombres no escapan a eso. Claro. Entonces, por claro. ejemplo, María es la Virgen. Sí. ¿No? María. Yo me llamaba María también hasta que me cambié el nombre. Entonces, María es una virgen, es una mujer que sufre, que le matan a su hijo, que se lo crucifican, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, piensen si no tenemos muchas Marías. Digo, yo que me crié en el interior del Uruguay. Ni me eh, digas. Eh, acá
2: eh, yo te quiero contar algo. Tenemos una persona en esta mesa que no soy yo. Adivinen ustedes quién será. Que <risa> eh, todas La mujeres. las mujeres de su familia se llaman María.
1: María, Emilia, María Clara, María Virginia, María Verónica. Siempre, por algo siempre me nombro como mi segundo nombre y no con el María. O sea, si me dicen María, no me doy vuelta. De
2: hecho, queríamos gra eh, grabar este episodio el 15 de agosto, que es Santa María y no se podía. Imposible. Porque Emilia tenía el día en que se juntan las mujeres de su familia a tomar el té a tomar el té <risa> las <marías tomándole risa>
3: todas las, subidas, marías, todas el las té.
2: marías tomando el té eh, bueno, pero es, es tremendo sí.
3: tremendo ritual igual tremendo ¿no?
2: ritual es, de mujeres O es un sea, ritual. es como una aquilarre pero con cierta carga porque se no se llama es un ayuda. ritual
1: que con mi hermana lo vamos a profanar vamos a cortar con con el tema de la tradición del, del nombre María es algo que lo tenemos decidido en conjunto
3: a mí Muy me gusta bien. más que profanar te, te sugeriría resignificar porque um, la, el encuentro de las mujeres con las mujeres y los varones con los varones eh, resignifica mucho esto de la energía femenina y masculina en el clan Nosotros no tiene que ver con el tema pero me viene y se los voy a decir igual sí, ¿no? sí, por tenemos una como una desvalorización de la energía masculina a través de todo el transgeneracional de violencia que ha habido eh, de los hombres hacia las mujeres, que ha generado un, un ida y vuelta de violencia femenina eh, también hacia los hombres. ¿no? O sea, una violencia, la violencia femenina es mucho más inteligente, si se me permite la palabra, este, es más a través de a veces de la manipulación o claro. de cierta, cierto tipo de cosas o actitudes, o incluso de eh, jugar con esto de los hijos son míos y no tan tuyos porque los tuve en mi panza, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que una cosa que tenemos que rep reparar transgeneracionalmente todos es la relación hombre-mujer. O sea, la relación, lo femenino y masculino, eh, para llegar a que esto, porque a ver, el árbol genealógico, esto que hablamos, como les decía, eh, nosotros estamos vivos gracias a que hay dos no hay uno, ni uno mejor que el otro este, el acto de amor que une a nuestros padres y a nuestros abuelos y bisabuelos es lo sagrado que nos trae hasta acá o sea, ya, la biología es sagrada o sea, el, cada movimiento interno del cuerpo está perfectamente eh, resumido en esas dos células que se juntan y generan nuestro cuerpo, nuestra alma nuestra, nuestra oportunidad de estar vivos y, y a través del, de, del nombre hablando del nombre nos dan una identidad única también por eso es tan importante esto de, bueno, por ahí este podcast puede llegar a algún lugar y alguna familia que esté por poner un nombre, decir esto, ¿no? Bueno, eh, intentar nombrar al nuevo ser como un ser único e irrepetible. Y por ahí yo le pongo Pablo o Mario o María y, y de repente para mí tiene una connotación de, determinada, ¿no? Pero bueno, pensar también en esto de que en la memoria del inconsciente colectivo, este, si yo le pongo soledad a una niña... Bueno, ¿qué significa para todo el cerebro colectivo nuestro la palabra soledad? Definitivamente claro. no es lo mismo que llamarse alegría. O sea.
2: Total, sí, total. <risa> y la persona que, que elige el nombre, ¿no? Porque a veces, bueno, es un nombre, eh, supongamos, ¿no? Eh, bueno, si se repite o no se repite, si es nuevo en, en el clan, eh, o lo que sea. Pero a veces no le eligen las dos, los dos padres, eh, y lo elige una persona sola. Esa persona, la persona que elige el nombre, ¿cómo, ¿cómo se posiciona?
3: Bueno, para arrancar, como en todo lo sistémico, este, en general el que, el que hace o el que omite, eh, lo que se juegan son las relaciones de poder, las relaciones de inclusión y de exclusión. ¿no? Si el nombre lo elige mamá o lo elige papá o, o se va a llamar como mi mamá y listo porque todas las mujeres eh, que nacen en mi familia se llaman como mi mamá o... Creo que sí, que como les decía, es todo eh, muy circular, ¿no? Porque no es solo el tema del nombre, sino el tema de, de, de la inclusión y el respeto a todos los miembros de la familia. Creo que la humanidad se tiene que detener un momentito a pensar, porque creo que nos ayudaría mucho pensar y sentir. ¿Cómo nos, cómo nos miramos? Yo creo que la mirada, por ejemplo, de un grupo a otro, eh, llevándolo a lo social o, o a las familias, eh, genera violencia a veces. Digo, nosotros nos quejamos de la violencia, pero la violencia no es, no es generada por otra cosa que no es la exclusión. O por ejemplo, cuando hablamos de, de los indigentes que están en la calle y que tienen determinados problemas, o el que nos roba, o el que... O sea, todas las personas, eh, todos los seres de este planeta, de este mundo, ocupan, tienen tienen derecho a pertenecer, tienen derecho a ocupar su lugar. Entonces, cuando nosotros los excluimos... De alguna manera los obligamos, entre comillas, a ser el síntoma de la sociedad. Y, y lo que sucede transgeneracionalmente es que cuando nosotros, eh, cuando nuestros antepasados son los que han excluido algo, Supónganse, el eterno problema acá entre los militares y, y los tupamaros, ¿no? Uh -huh. O sea, se excluyeron mutuamente. Unos no quieren hablar de otros y unos son malos para unos y viceversa, ¿no? Uh -huh. O sea, entonces, sin, sin intención de tomar para nada ninguna posición, simplemente decir que desde el punto de vista sistémico, lo que no se mira es lo que se repite. Claro. Entonces, por ejemplo, acá los de lo, lo de los desaparecidos no termina de desaparecer porque no se está mirando la verdad. La verdad de los dos lados. O sea, no solamente se supera eh, como sociedad o como familia o como individuo aquello que yo puedo mirar a los ojos, mirar con el corazón y darle un lugar a todo tal y como fue.
1: A mí en esto que también introducías al principio, ¿qué pasa cuando nos cambiamos de nombre? O uh -huh. cuando eh, los apodos, el nombre artístico, ¿qué, ¿qué implica? ¿Implica movimientos en ese sistema? ¿Implica otro reconocimiento...?
3: Bueno, a veces puede implicar movimiento, pero a veces también puede implicar esto de no ser visto, como te decía. O sea, si tú, este, Emilia, si tú te llamas Emilia yo te digo, no sé, flaquita, o sea, por ahí ya flaquita puede tener una connotación, este, depende de donde estemos, ¿no? pero digo, puede ser diminutivo, puede ser desvalorizante, o puede ser divino para vos porque te encanta ser flaquita, por ejemplo, ¿no? Este, pero en general es esto como, como de ver a medias al otro, porque el otro tiene un nombre y se llama de determinada manera. Ahora, con respecto al cambio de nombre, también creo que depende desde dónde lo hagamos. O sea, si lo hacemos como, un, como una toma de conciencia espiritual en el que yo me llamo de determinada manera y, y ese nombre me lleva inconscientemente siempre a determinados programas y a determinados lugares y se me hace muy difícil salirme de ahí, entonces de repente yo decido... Eh, en un acto de psicomagia, por decirlo de alguna manera, o sea, en una especie de ritual, porque los seres humanos somos muy ritualísticos, ¿no? Este, hasta como tomamos el café con leche, o sea, nos gustan sí. los rituales, eh, cambiarnos el nombre por un nombre con el que quieramos sentirnos identificados a partir de ahora. Porque la sanación siempre funciona si funciona de ahora en adelante. O sea, en la medida que nosotros comprendemos el pasado y de esa manera generamos raíces, para comprender de dónde venimos, pero si nos quedamos viviendo en el pasado, no nos podemos proyectar. Entonces, ok, supónganse que tienen un nombre espantoso, que los cargaron toda la vida en el liceo, en la escuela, un apellido no sé qué, y entonces, eh, no sé, contar su nombre era como una desgracia, ¿no? Entonces, bueno, claro. eh, ok. La, la, la pregunta que nos tendríamos que hacer, así como sentido común, es cómo nos paramos en la solución. O sea, ¿qué hacemos con este nombre? Porque ya está, o sea, en mi cédula dice eso. Claro. Hay países donde uno se puede cambiar el nombre, no sé qué. Pero sin llegar a ese lugar... Sí, pero es
2: muy, muy costoso eh, emocionalmente y burocráticamente también, digo, sí. el, el, el acto de cambiarte el nombre en actas, digo.
3: Sí, sí, sí. Sí, eh, de todas maneras, o sea, como eso excede a nuestra a nuestro espacio acá eh, claro. de, de, de poder controlar esto este lo que lo, lo que a mí me parece es que nosotros sí como dueños de nuestra vida nos podemos empoderar en algún momento supónganse, les cuento mi anécdota personal yo me cambié el nombre este y en un momento yo me llamaba María como mi hermana muerta que murió un año antes de que yo naciera María como mi abuela muerta de cáncer antes de que naciera esa hermana eh, y como otras tantas María sufridas en mi familia, ¿no? Y Sara como mi mamá que eh, tuve una historia bastante compleja. Entonces María Sara María Sara. Entonces durante años pedía que me dijeran María después decía que pedía que me dijeran Sara y, al, y nunca me sentía yo no terminaba de caer en mi, en mi cuerpo en mi nombre en mi lugar. Entonces eso fue hace varios años, ¿no? Pero en ese momento de mi evolución no era tal vez hoy con más años no sé si me haría falta cambiarme el nombre, pero en ese momento fue mucha medicina para mí cambiarme el nombre. Fue como eh, ese acto de amor conmigo misma, de decir, ok, esta es la historia de mi familia, la tomo, la honro, la veo, pero bueno, como adulta no tengo que estar pegada a esto. Claro. Entonces, eh, sí, en, todas, en varias religiones existe esto, ¿no? De, de cambiarse el nombre y de... O, por ejemplo, en el, en el camino chamánico también te hacen un bautismo, te cambian el nombre. Este, o los sacerdotes, por ejemplo, sí. se cambian el nombre. Mm. Estaba pensando y, en eso, sí, justo. Y es muy, es muy sanador. Las, las personas que lo han vivenciado este, saben que es muy sanador. Y esto de, de contarle a la familia este cómo me llamo ahora, creo que la gente que realmente nos quiere, o sea, es como... O sea, eh, cuando lo haces desde un lugar de convicción y entendés por qué, primero tenés que identificar si realmente tu nombre te está trayendo un problema, porque digo, capaz que lo podés trabajar de otra manera, o en terapia, o no sé qué. Pero a veces es como limpiar también, es como decir... Porque en realidad el nombre, eh, finalmente, en un estado evolutivo muy superior, eh, no tiene trascendencia, o sea, no nos vamos a morir y llevar el nombre. O sea, es simplemente una manera de transitar nuestra, nuestro estado humano, o sea, nuestra, nuestra vivencia acá en la Tierra, de una manera que no nos genere conflicto o el menor, la menor cantidad de conflicto posible.
2: Claro, me haces de acuerdo de esto de, ta, yo me llamo María Noel, pero hasta determinado momento, por a los 15 años, todo el mundo me decía María. Familia y compañeros y gente que me conocía, que, al mismo colegio en el que iba, que no la estaba pasando bien, era doloroso, me, me costaba mucho. Y cuando yo cambio de, de liceo, me presento como Noel. Y la gente que me conoce a partir de los 15 años me llama Noel. Y entonces, después, para mí, el, el hecho de decir, ¿cómo te llamás Ta Noel? Fue eso que decís vos, fue me medicina. Eh, fue, yo soy más que, que, que esa manera en la que me llamaban en ese lugar. Eh, y, y me pasa que, bueno, ahora eh, tengo mucho cariño a la... Cuando escucho a alguien que me dice, ¿te puedo decir María? Sí, claro, o sea, ya reparé eso. Exacto. Pero en su, en su momento para mí fue como un acto revolucionario, porque fue tipo, el hecho de, de reconocerte cuando te, te nombran sí. y p poder darte vuelta, decir, me hallo acá.
3: Claro. También en esto del inconsciente colectivo que yo les decía, grabamos todo lo malo de la humanidad porque lo malo nos permite evolucionar como especie. Pero también decirles que grabamos todo lo bueno y todo lo que ya han hecho nuestros ancestros, todo lo caminado. Sí. Entonces, eh, cuando hay un nombre que nos conduce hacia un lugar oscuro, que es nuestra sombra y todo lo que nos da tristeza y vergüenza y no sé qué, y no sé cuánto, bueno, por ahí otro de nuestros nombres que también lo, lo pusieron nuestros padres o nuestros abuelos y, y, y también hay una manera de honrar eso, por ahí, esto que decías tú, Noel, recién, mm. cambias, eh, decís que me llamen Noel e inconscientemente eso te conecta con la fuerza, o sea, con lo que sí pudo hacer tu clan, eh, no porque sea María o Noel, capaz que ahí no es tanto lo lingüístico del significado del nombre, sino lo que, lo que se cargó en ti a través de la infancia. Claro. O sea, un nombre que era, no sé, bla, 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 y de repente el otro nombre significa mi adolescencia, donde yo tomé mi fuerza, donde me sentí más identificado con lo que a mí me gustaba, con lo que yo quería hacer, hacia dónde quería caminar, ¿no? Este, entonces, me, me parece muy interesante porque los recursos del árbol genealógico son algo que también tenemos que rescatar. O sea, en terapia en general se trabaja sobre primero, sobre todo las primeras consultas y los, o los primeros meses a veces, sobre todo lo más pesado y lo que más nos cuesta y lo que no queremos cargar. Pero después, gran parte, por lo menos de como yo trabajo la terapia, es como reconectar a la persona con su fuerza, con lo que sí. Y entonces ahora que vimos todo esto, ¿hacia dónde? ¿Y cómo uso esto? Que mi nombre o mi vida o mi destino eh, tenía de malo, ¿cómo lo uso para ah, que sea un favor. trampolín para saltar hacia mi vida y ser eh, una mejor persona, una persona más enfocada, más feliz, más libre?
2: Más conectada con mi deseo también.
3: Claro. Tremendo. Claro, porque lo del nombre, o sea, esto de que me eligen el nombre, muchas veces está, está asociado al deseo de otras personas. O sea, si yo tengo que ser como el tío José, o como los primos, porque fueron tan exitosos, tan buenos, o eran tan amorosos, este, y no sé qué, pero bueno, me están cargando un montón de cosas que no son mías. Claro. Entonces, ahí yo me desidentifico de mí, o sea, me disocio de mí, y, y de alguna manera inconsciente eh, tomo la postura de ser como otro, o como mamá quiere, o como papá quiere. Madurar significa pararme en mis pies, descubrir quién soy de verdad. O sea, como, ¿qué soy yo dentro de mi cuerpo cuando yo me siento? ¿Soy el que baila o soy el doctor? ¿O soy, no sé, eh, el, el percusionista? O sea, ¿qué, ¿qué me gusta a mí como ser humano? Porque tengo una vida, por lo menos en esta vida, más allá de que algunos crean en otras vidas o lo que sea, pero en esta vida tengo una vida y tengo un tiempo para usar. Y es mi tiempo y nadie me lo va a devolver. Entonces, en la medida que somos presos de, de programas inconscientes de la familia, de lo que nos perdemos es de nuestro tiempo, de nuestra vida. Y si cambiarnos el nombre es medicina y nos resignifica bárbaro, aunque en la cédula diga otra cosa. mi cédula sigue diciendo María Sara Viera Calujín y si me dicen María Sara me doy vuelta y todo bien. Claro. No me, hoy no me estresa. En el momento que lo hice para mí fue un acto de psicomagia tremendo y me cambió la vida y me conectó con mi fuerza y me conectó con un lugar que hasta el día de hoy transito con, con mucha libertad, con mucho amor, este, con, con mucha presencia dentro de mí, de mi cuerpo y de lo que a mí me gusta.
1: Sí, en esto de... Todo esto disparó un poco... Eh, leyendo un artículo en esto de nombrar y hacerse cuerpo, ¿no? Nosotros, ¿no? uno tiene lo aprendido en la facultad, ¿no? Estudiante de educación física, y me pasa eso, ¿no? Eh, a mí me cuesta mucho imaginar, es imposible, imaginarte cosas que no, que no pueden ser nombradas porque no están, no lo podemos capturar, eh, ¿no? Pero igual siempre hay, eh, desde el psicoanálisis, ¿no? Dicen que el lenguaje no puede capturar todo, en que las cosas quedan barradas. ¿Qué pasa con eso? O sea, ¿cómo lo podrías pensar en aquello que nunca se logra capturar? Si, bueno, es aceptar que hay cosas que no se pueden capturar con el nombre, ¿hay que vivir con eso o hay que seguir insistiendo en nombrar?
3: Eh, bueno, yo no soy muy, muy partidaria de las recetas. Este, lo que me viene a decirte es que, que, no sé si respondo a tu pregunta porque no estoy segura si la entendí, este, es que en el cuerpo, con los cinco sentidos, grabamos toda la memoria de toda la especie. Este, empezando por nuestra memoria personal, desde que estamos en la panza de nuestra madre, donde todo es armonía, donde todo es nutrición, donde se nos, o sea, nos es entregado todo porque sí, o sea, la abundancia nos habita, somos abundancia, comemos, dormimos, todo lo que nos sucede nos sucede ahí en un ambiente calentito, cuidado, contenido, eh, hermosamente perfecto, ¿no? Entonces, esa memoria de lo perfecto ya está en nosotros. Primero que nada decir eso. Entonces, partiendo de que la memoria en nuestro cuerpo ya está, donde siempre tenemos que ir para sanar, y eso es lo primero que yo trabajo siempre, es en poder habitarnos en el cuerpo, que es lo opuesto a la ansiedad, lo opuesto a la depresión, lo opuesto a vivir en la mente, o sea, lo opuesto a vivir en las ideas de lo que yo creo del otro, de lo que creen de mí, de lo que me dicen, de lo que, de lo que estamos hablando acá incluso. Porque acá estamos teorizando mucho sobre los nombres, pero ok, si nos vamos al cuerpo, si todos hacemos el ejercicio de irnos al cuerpo, respirar y empezar a sentir el cuerpo y asociar eso con la identidad y con nuestro nombre, seguramente ahí eh, haya una respuesta. Quiero este nombre, no quiero este nombre, odio cómo me llaman, me encanta cómo me llaman o me encanta oír a mi abuela cuando me dice tal cosa, tal nombre... Eh, pero lo podemos llevar a lo del nombre y lo podemos llevar a todo. O sea, nosotros, yo soy una acérrima defensora del derecho del ser humano a autogestionarse, a cambiarse a sí mismo y a resignificar su historia para vivir su vida como pueda. Con las limitaciones del destino, ¿no? O sea, si yo tuve un accidente y me cortaron las piernas, bueno, no vamos a entrar en la fantasía de creer que porque yo tome tal actitud, bueno, ta, me van a devolver las piernas. O sea, pongo ese ejemplo porque ta, es, es como que a veces en esto...
1: Algo algo que dijiste ¿sí? me hizo disparar un trabajo que gracias a Noé lo pude descubrir. Ella en, en cuarentena tenía un proyecto de un retrato en, en cuarentena. Y me pasó lo que recuerdo. pensé, ¿retrato? La cara, y me dice Noé no... O sea, la foto de tu mano, un lunar, es un retrato porque uno piensa, ¿no? El, es como que se olvida que tiene todo un cuerpo y es como de, de acá arriba, vivimos en las ideas.
2: No solamente te representa tu cara. Tu claro.
1: Auto. Y en el, en, encontrar tu nombre, capaz que sí, en, en tu palma, en reconocer un lunar, en me, ¿Sí? me parece como... Como esto de la
3: identidad más claro. allá del nombre, ¿no? Sí, tal cual. Este Sí, yo creo que el clima interno es un tipo de identidad. O sea, es una forma de conocernos. El clima que, que yo tengo dentro siempre y que puedo irlo cambiando en la medida que me conozco. Entonces, si yo voy hacia adentro y digo, no, la verdad que vivo pensando todo el día, o fumo para no pensar, o como todo el día para no pensar, o hablo demasiado, o, no, me paso todo el día esto de las terapias alternativas, vos me preguntabas, ¿no? Está lleno de gente, eh, y me incluyo durante muchos años, fui así, ¿no? O sea, esto de ser espiritualoide, como digo yo, ¿no? O sea, bajarnos de la nube porque parece que todo lo arregla un rezo, ¿no? Claro, claro. Entonces, eh, yo qué sé, ¿viste? Es, es verdad, este, la espiritualidad para mí, o sea, no, no concibo la vida sin espiritualidad, para mí somos, o sea, somos eh, átomos que están compuestos de electrones, protones, por lo tanto, somos energía, o sea, decime que hay adentro de un átomo, así, científicamente comprobado que no hay, que, que es todo energía, toda electricidad. Entonces. En realidad, eh, bueno, me perdí ahora en qué estaba diciendo. <risa> no, si querés vamos a cambiar. Me colgué con lo del átomo porque como no entiendo mucho, dije, sí. ¿dónde me estoy metiendo? Yo no voy a saber no. explicar esto. No, está.
1: No podemos traer un recurso para, para volver. Porque yo me a veces me cuelgo pensando. Sí, yo estoy no, anotando sí, pilas de cosas para seguir como buscando y leyendo. Eh, a mí me hemos traído un recurso, un escritor que nos encanta, Hernán Cassiari. Que hace un audio de tres minutos que nos vamos a invitar a, a escucharlo sobre cómo nombrar las cosas.
2: Sí, ahí lo pongo. Ayer lo escuchábamos con, con Emi y decíamos, está, es esto, tal cual.
1: Es un poco, eh, ¿no? Cómico, eh, ¿cómo eh, se dice? Satírico. Satírico, pero ayuda a pensar. Claro,
2: a ver, ahí pongo play.
0: ¿Por qué será que siempre conocimos a un perro que se llamaba Bobby? ¿Por qué todos tenemos una tía que se llama Marta? ¿Por qué los boliches en los 90 tenían en alguna parte de su nombre la letra K? ¿Por qué antes comprábamos un destornillador en una ferretería cuyo nombre terminaba en E hijos? En el nombre que le ponemos a las cosas está generalmente el secreto de nuestra mediocridad. La gente de campo, por lo general mucho más llana, no se anda con remilgos intelectuales. A los perros de las pampas se los bautiza por color, por tamaño o referencia. Nadie le da muchas vueltas al asunto, quizá porque hay muchos perros o porque hay poco tiempo libre para pensar pelotudeces. Los perros de campo se llaman el negro, blanquito, el rengo, chiquito o pardo. Y ya como un alarde de creatividad le pueden poner también sultán o bicho. A los perros de la ciudad, en cambio, se les da un bautismo más elaborado, pero tampoco es posible esquivar los tópicos. En los 80 hubo un millón de perras llamadas Laica en homenaje a la que viajó al espacio. En los noventa medio millón de canes fueron bautizados con el mote de Beethoven, como el de una película muy famosa de ese tiempo. Una vez conocí a un hombre que en un alarde de minimalismo le puso de nombre a su perro, Perro mientras que algunos amigos intelectuales optaron por usar apellidos vulgares, un perro se llamaba López, o sustantivos compuestos, como por ejemplo llamar hidráulico al gato. Mi admiradísimo filósofo colombiano Daniel Samper decía que a los toros de España no se los puede bautizar con apodos domésticos. Hay que darles un nombre que meta miedo, como por ejemplo Huracán gaditano hijo del demonio, Abispado. Nunca un nombre doméstico. Esto se debe a que un nombre vulgar de toro le quitaría al fallecimiento del torero todo el componente de leyenda. El inmortal torero Paquirri fue muerto por una terrible cornada de pichicho. No queda bien. La familia del torero muerto se va a sentir en desventaja. Con la literatura, Está pasando lo mismo, aunque en este caso es más peligroso. Las editoriales se dieron cuenta que el nombre de los libros debe ser marquetinero para vender mejor. Hoy pasaría desapercibido un libro que se llamara Crimen y Castigo. Pero nos cuesta mucho no encontrar en las góndolas volúmenes patéticos titulados No sé si casarme o comprarme un perro, o este queso es mío, o incluso prefiero morirme a tener que chupar eso. No importa lo que haya adentro del libro, pero es imprescindible que haya sido bautizado de algún modo que a las mujeres les atraiga. Tanto para bautizar a un animal como para ponerle nombre a un libro, intentamos definirnos. Una persona que llama a su perro, por ejemplo, Nietzsche, no quiere decir algo sobre su perro sino sobre él mismo. Hay que escaparle a esa gente. A principios del siglo pasado, las personas no se preocupaban mucho por el nombre de su comercio. Se le ponía el apellido como si se tratara de un hijo ramos General de gotifredi a la mierda cuando los pequeños gotifredi terminaban el colegio y empezaban a ayudar al padre en el negocio con un pincel se aclaraba almacén gotifredi e hijos en los 70 se moría el padre de una neumonía y ya la cosa era gotifredi hermanos en esa simpleza radicaba la vida todavía no existía el marketing
1: muy bien Wow. <risa> <Sí>. <risa>
2: audio <risa> sí.
1: cuando lo escuchamos, nada, fue eh, despertar como muchas cosas, prestar atención a cosas que no lo tenemos como naturalizado esto de nombrar pero que, que disparan a muchas cosas eh, no sé, a ver qué se te, uh -huh. qué <risa> se te vino a la mente
3: cuando <risa> escuchaste eh, a mí me venía mucho un concepto que estoy trabajando hace mucho en mí, que es el de la simpleza que yo lo, lo asocio mucho al término humildad también eh, Obviamente porque lo trabajé mucho en mí, como todas las cosas que, que trato de transmitir, porque solo podemos llevar a alguien hasta donde fuimos, ¿no? Entonces, si hay algo que yo no era, era simple, y si hay algo que no era, era humilde. este Típico, que siempre quería tener razón y demás, ¿no? Entonces, eh, la simpleza, eh, a través del, del razonamiento este, me fui hasta, hasta ese lugar, ¿no? Cuando nos eligen el nombre, ir a lo simple, por ejemplo, armar un bocetito de mi árbol genealógico y fijarme en lo simple, en, en esto que decíamos, cuántas repeticiones, eh, cuánto, cuánta carga hay, en quién, quién eligió mi nombre, cómo me siento con mi nombre, e, e, e ir de vuelta a lo simple, a cómo me siento, dónde. No lo que pienso, porque fíjense la diferencia. Lo que yo pienso sobre mi nombre, porque lo googleo y dice que no sé qué y que significa no sé cuánto, ¿Pero cómo me siento yo? ¿Y cómo me imagino que se sintió mi mamá y mi papá y mis ancestros? ¿Cómo era ese nombre para la familia? ¿Era el nombre distinto? Porque me pusieron Brian eh, y me llamo Brian Correa. o sea no Entonces vengo de una familia donde trataban de diferenciarme a través del nombre y de categorizarme a través del nombre porque, por ejemplo, en los 90 poner, ponerle a alguien un nombre en inglés era fashion. Digo, ahora, no sé si es tan así, pero... Eh, ver que... Esto del nombre dice al, di, dice más de nuestros padres que de nosotros. dice lo que nos imprimieron y dice lo que nos encargaron o sea lo que nos encargaron resolver. Eh, entonces en la simpleza del análisis eh, tal vez me puedo dar cuenta si eso que me imprimieron es lo que a mí me gusta. si, eso, si, esa, si ese estilo, esa dirección que mi nombre le da a mi vida a mí me gusta. Porque seguramente, atrás del análisis del nombre, me dé cuenta que más facetas de mi personalidad están tomadas por eso. O sea, cómo me relaciono en pareja, con los amigos en la vida, con mi profesión, qué cosa tengo de hobby y qué cosa tengo de profesión principal, cuando capaz que mi hobby sería mi profesión principal si no fuera que yo tengo tal destino elegido por mi familia. Entonces esto, hay algo de mí mismo como padre, como madre en el nombre que yo le elijo a mi hijo. Eh, eh, y los invito eh, mucho a, a mirar primero cómo me llamo, eh, cómo me nombro a mí mismo y cómo me siento cuando me nombran, y también a que revisemos juntos eh, cómo vamos a nombrar a las siguientes generaciones, cómo vamos a nombrar los hechos que están sucediendo ahora, llámese COVID, ¿no? que nos mm. está pasando ahora, o sea, ¿cómo, cómo lo vamos y a hay nombrar? Hay gente
2: que se está llamando COVID. La otra vuelta, ¿En la otra vuelta vi en no. el diario o en el informativo, sí. no sé, que, que hay personas que pusieron, nombraron a sus hijos eh, COVID.
1: Sí. Te, una noticia era: una tenían dos gemelas, una se llamaba corona y otra virus. No, no, increíble. Te existe? juro que.
3: Claro, bueno, todo eso, ¿no? Con, eh, con todo el peso que eso implica. Para sí. la persona. Y de verdad que a veces la persona no tiene ni idea. Y cuando va a la consulta y empezamos a indagar y, y llegamos a la sí. conclusión de que va el nombre está relacionado a esto o aquello, les cae toda la ficha y es como una catarata de información. Y la persona dice, ¡ay, con razón! Esto y esto y esto. Y, esto. Claro. O sea, y se, se sienten tan identificados con la herida que produce el nombre. Entonces, eh, no, no es que el nombre es algo dramático, porque en realidad la sanación siempre es simple. Quiero aclararlo, ¿no? O sea, la sanación sea del nombre o sea de lo que sea... Eh, aunque haya un trauma incluso cuando se le da la vuelta correcta la sanación suele ser bastante simple, suele basarse en sentir el cuerpo, en sentir lo que me pasó en estar bien acompañado cuando, cuando vuelvo a hacer ese resentir y como esto también sacarle el mito de que llamarse tal es como, pa, qué horrible la vida que vas a tener, no, pero por ahí si no te das cuenta sí te va a tomar ese programa entonces, nada, está bueno preguntárselo y, no sé, esto. Como tener la curiosidad, googlearlo, sí. fijarse. La
1: idea de terminar este capítulo era con crear como un instructivo. Un instructivo. Pero
3: creo que con todo lo que dijiste, <risa> es, con todo sí lo, sí, a ¿no? lo que nos invitaste,
1: está claro el instructivo. No sé si también la palabra instructivo es, ¿no? Check, check, sí, check. Sí, sí. Pero, pero bueno, un poco la, la idea, ¿no? De bien. Desde a dónde, ¿Dónde invitarnos. Para claro, dónde
3: pararnos eh, cuando como, nombramos. Como cosas así... ¿Tips para los papás que estén embarazados en este momento? O sea, sí. eh, cosas así como no ponerles nombre de, de personas fallecidas de la familia, por ejemplo. No ponerles nombres de santos, porque los santos son muy lindos como santos para rezarles, pero llevados a la vida humana es como esto de que tengo que ser o tan especial, o tan etéreo, o tan no sé qué, o tan santo, o tan virgen, o tan casto, o tan sanar a todos. Soy el arcángel Miguel que los protege a todos. O sea, es como, está, tiene una connotación demasiado grande... Y la verdad es que somos todos iguales y que somos todos humanos. Entonces, bajémonos del pony y no intentemos crear para nuestro hijo algo tan especial que lo deje por fuera de la simpleza que es vivir en el amor y en la sencillez y en la humildad.
1: Muy bien. Bueno, qué belleza sí. estoy. Hay que, hay que seguir hablando. Toma dos de este capítulo. <risa> Cuando <risa> quieran. Bueno. Agradecemos, Victoria, porque te hayas arrimado y venido hasta acá. Este fue el episodio Instrucciones para Nombrar las Cosas y bueno, también a los oyentes por escucharnos. Pueden seguirnos en las redes sociales. Tenemos Instagram, arroba pasaroncosas. En la Uy, red social. Punto. En la red social, la única. <ríe> Bien. Y ta, si les, eh, les gustó lo que escucharon, nos pueden compartir, comentar, que los leeremos.
2: Darnos amor. Somos Noel Gamarra y Emilia Medina. Nos reencontramos dentro de 15 días con uno de estos episodios largos que estamos haciendo. Pasaron cosas, cosas pasan y seguirán pasando. Salud y juego para todos. Salud y juego. Gracias, Emi. Gracias, Pachu. Gracias, Buena, jornada. Por Gracias. Haber Buena jornada. Gracias. Buena jornada.